0: schönen guten Tag, hallo alle Zuhörer, alle Follower, wie man so schön heute sagt und ein herzliches Hallo auch an dich, lieber Ralf.
1: Vielen Dank, lieber Sando. einen wunderschönen guten Morgen.
0: Wunderschönen guten Morgen, wir treffen uns wie schon seit Jahren jeden Mittwoch, und äh, sprechen über die Dinge, die uns bewegen, die Unternehmen bewegen, die die Menschen im Allgemeinen bewegen, so wie es halt unser Podcast auch immer sagt. Und wir kommen zurück, ähm, wir sind bei der letzten Folge stehen geblieben bei den Top äh, 10 Kriterien zur Wahl des zukünftigen Arbeitgebers, äh, auch zur Betrachtung bei bestehenden Arbeitgebern, worauf sie achten sollten. Und haben die ersten fünf Punkte mal so unter die Lupe genommen. Mhm. Oder wie Ralf immer so schön sagt, auch unter das Brennglas dass der eine oder andere Punkt hat angefangen zu kokeln, äh, als wir ihn heiß beleuchtet haben und haben aber beim letzten Mal versprochen, wir wollen es nicht bei den ersten fünf lassen. Wenn wir über zehn Kriterien reden, dann gehen wir auch auf die weiteren äh, Punkte sechs bis zehn dann ein. Und ähm, das ist insofern ein heißes Thema, weil wir uns beim letzten Mal schon gewundert haben, dass sich das so verschoben hat. Ne? Dass also bei den Mitarbeitern Spaß und Erfüllung so und im Vordergrund steht in Verbindung mit dem Arbeitsklima. Und dass das Gehalt und die Entwicklung des Gehalts auch nochmal eine Differenzierung war. Und dann sind wir stecken geblieben, weil uns auch die Zeit weggelaufen ist bei der Work-Life-Balance. Ja, diese Begrifflichkeit ist ja das, was wir beide eigentlich nicht mögen, weil wir auch schon gesagt haben, naja, was, was wir unter Work-Life-Balance verstehen, was Leute die sich wenig damit beschäftigen unter Work-Life-Balance verstehen und was vor allem, ich sag mal so, die 20 Jahre bis 35 Jahre unter Work-Life-Balance verstehen, sind schon völlig unterschiedliche Schuhe. Ähm, der Begriff, der deckt eigentlich die Diskussion aus meiner Sicht schon gar nicht mehr ab. Oder wie siehst du das, Ralf? Nein, das war ja das,
1: was wir das letzte Mal sagen, diese, was ich ja als Babyboomer noch kannte, die, dieses Pflichtbewusstsein ähm, und ich will damit sagen nicht sagen, dass die jetzige Generation das nicht hat, sondern nur eine andere Auffassung davon. Ja, also Arbeit muss sein, ich weiß noch, dieser berühmte Satz, den ich das letzte Mal schon zitierte, damals vom Unternehmer, also wenn der Arbeit Spaß macht, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man heute lebt und leben will. Und ich habe das ja auch immer genauso, du weißt es, World-Life-Schizophrenie genannt. Mhm. Weil ich sage, zwei in einem Leben. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Und ich selber sage immer für mich, ich bin deswegen auch ein glücklicher Mensch, weil ich die Dinge, die ich tun will, auch tun darf und tun kann. Ja, deswegen war das für mich nie. Und ich habe eigentlich immer viele bedauert, die sind, sagten, ach, ich muss morgen wieder arbeiten. Ja, ich halte auch die andere Situation, wo man sagt, ich brenne, verbrenne für meinen Job auch für falsch. Diese schon, und das weißt du genauso gut wie ich, wir waren beide auch schon mal von Krankheit und Rund betroffen, wo man einfach selber für sich die Dose finden muss, und wo man heute andere Geschichten hat, wenn du überlegst, wie Bibi-Boomer-Zeiten war, wenn der Grippe hat, dann kommt man trotzdem in die Firma und ja, war verrotzt. Der ganze Erfolg war, die ganze Belegschaft war hinterher krank. Heute, sagen wir bleiben wir zwei, drei Tage zu Hause. Das sind, so, das sind so Ansätze, wo ich einfach sage, das hat beides seinen Wert und du hast einfach aus dem einen nicht die Kraft, wenn das andere auch nicht passt. Also es müssen beide Seiten der Medaillen passen. Ne?
0: Mhm. Jetzt, jetzt ist das äh, aber, finde ich, auch ganz, ganz interessant. Wir haben ja schon gesagt, und du hast es beleuchtet, es ist immer auch eine Frage der Altersgruppen. Ne? Babyboomer, äh Generation Y und was wir alles für Begrifflichkeiten haben. Dann können wir jetzt erstmal aufklären, was steht eigentlich wofür. Da sehe ich ja manchmal selber nicht mehr durch, wenn dann plötzlich noch ein Z und ein, und ein Q dazukommt und ich dann äh, nachher auch überlege, was damit gemeint sei. Aber ich denke, was, was ganz wichtig ist, das habe ich auch letztens wieder bei einer Beratung in einem Unternehmen festgestellt, wenn ich sage, okay, wie ist denn eure Altersstruktur in eurem Unternehmen? Ähm, dann ist erstmal die erste Frage, okay, wieso ist das wichtig? Da, da, da ist man schon an so einem Punkt, wo man sagt, ja, wie ist das wichtig? Ja, es, es ist extrem wichtig, die Altersstruktur zu wissen und mir auch mal Gedanken zu machen, ähm, wenn wir schon nicht über diese Begrifflichkeiten, über die na, mit den vielen Buchstaben <lacht> sprechen wollen, aber da muss ich doch zumindest wissen, welche Altersgruppe hat welche Bedürfnisse oder mehr Bedürfnisse, weil das ja die, diese Verschiebung in den Lebensphasen ist. Ähm, und insofern ist das ganz wichtig, dass ich da als Unternehmen drauf gucke. Und ähm, erstaunlich ist das, wenn ich keine gemischte Struktur habe. Ja, ich habe Unternehmen, die sind ganz stolz drauf, dass, äh, dass sie nur noch junge Leute haben. Ähm, das mag auch und für den Unternehmenszweck sicherlich äh, immer auch da einer Differenzierung betrachtet werden. Ja, wenn ich so ein Start-up habe, die völlig anders arbeiten als ein gewachsenes Familienunternehmen. Nur dennoch ist es so, dass da dieser, dieser na, jetzt sind wir auf dem Punkt Work-Life-Balance, dass ja, das ja. natürlich, da habe ich also Leute, die, sage ich mal, 50 äh, bis 65 sind, die haben äh, eine, eine andere Lebensplanung als jemand, der 20 bis 30 ist. Ja? Das muss ich als Unternehmen natürlich wissen, wenn ich dann gemeinsam mit den Mitarbeitern ein gemeinsames Ziel auch äh, dort äh, ins Auge fasse und auch definiere und die Kultur des Unternehmens dort irgendwie festlegen möchte. Da denken viele drüben nicht drüber nach. Und was da in dieser Verbindung aus meiner Sicht ganz wichtig ist, ist nämlich ein Punkt, der bei, bei den Männern zumindest bei, bei diesen Top-10-Kriterien dann genannt worden ist als Punkt 6. Das waren die Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen, ähm, die da extrem wichtig waren für äh, die Männer. Und wir haben das beim letzten Mal schon so ein bisschen zusammengezogen, diese Frage Weiterentwicklungsmöglichkeit und Weiterbildungsmöglichkeit war bei den Frauen sogar auf Platz 5, also da noch wichtiger, weil die Frauen haben das Einkommen noch weiter hinten gesehen. Also wir sind aber irgendwo in der Mitte. Und deswegen stellt sich halt auch die Frage etwas, was ich bemerkt habe. Und da wäre es mir ganz wichtig, wie du das siehst. Wir haben ja gesagt Work-Life-Balance bzw. Schizophrenie. Und jetzt kommt die Frage Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten. Jeder Mensch hat ja bestimmte Interessen und kann bestimmte Sachen sehr gut. Mhm. jetzt ist es so, dass er über die Dauer des Tuns er vielleicht feststellt mit der zunehmenden Lebenserfahrung, dass es da Dinge gibt, die ihn auch oder noch viel mehr interessieren. Und es ist auch, glaube ich, für jeden Unternehmer wichtig zu wissen, dass es gut für ihn und seine Mitarbeiter ist, wenn der Mitarbeiter neben dem, was er gut in, in seinem Job macht, auch noch etwas anderes hat, was ausgleichend ist. Das mag man vielleicht als Hobby sehen, das mag man, aber manchmal bauen sich die Dinge auch aus. Und da ist es wiederum so, dass ähm, wir sehen, dass zum Beispiel jetzt hast du eine total gute Buchhaltungskraft, ja, die wertvoll ist für dein Unternehmen, auch so ein, so ein blauer Persönlichkeitstyp, wenn wir das mal nach der Farbenlehre auch mal noch mit einbringen wollen äh, und als Ausgleich ist es aber so, dass der gerne in der Freizeit Yoga macht da noch eine Yoga Ausbildung macht, Yoga Lehrer ist und jetzt will der eigentlich auch daneben noch als Yogalehrer arbeiten. So und das heißt natürlich bei dieser Work-Life-Balance und bei der Frage der Weiterentwicklungsmöglichkeiten, dass wir über Persönlichkeitsentwicklung reden. Das finde ich ganz wichtig, dass ich den Mitarbeitern die Chance gebe nicht nur fachlich sich weiterzuentwickeln. Das ist aus meiner Sicht viel zu kurz gesprungen, sowohl für den Mitarbeiter als auch für das Unternehmen, sondern dass sich die Persönlichkeit entwickeln kann, dass Persönlichkeitsentwicklung eine extrem wichtige Komponente ist im Unternehmen und die Frauen deswegen noch viel, viel wichtiger ist dieses, weil auch Persönlichkeitsentwicklung hat ja wieder was mit Selbstverwirklichung zu tun. Und wenn ich, wenn, ich, wenn ich meine Bedürfnisse verschoben habe, dann ist es so, wenn ich in meinem Unternehmen nicht die Chance bekomme, dass auf die Verschiebung der Bedürfnisse eingegangen wird durch eine gewisse Flexibilität, dann werde ich noch schneller gehen, weil ich sage, naja, dann gehe ich dahin, wo ich von vornherein damit wahrgenommen werde.
1: Das ist ja, du weißt ja, ich bin ein absoluter Fan dieser Transparenzanalyse, die wir machen, Schrägstrich psychische Gefährdungsverurteilen. In diese, in diese Sparte, fällt genau dieses Punkt rein Arbeitsverhältnis da geht es um eingebunden sein da geht es um Weiterentwicklungsmöglichkeiten und wir, ich gehe inzwischen sogar noch ein Stück weiter ich habe wenn du vor Jahren zu mir gesagt okay kümmern wir uns noch mehr um Persönlichkeitsentwicklung habe ich so es war mir fast so ein bisschen zweischneidig das liegt aber an meiner Generation inzwischen sehen wir das Ganze völlig anders das weißt du auch wir haben solche Prozesse mit, mit einer eine bestimmten Methodik, nennt sich ID37, mit reingenommen, wo man einfach sagt, so, du guckst in so einen, wir stellen zum Beispiel fest, da in so einem Team hat es. Ne? Du guckst dir an, wie sind jetzt die Persönlichkeiten dort wirklich gestrickt? Auf welchen Motivationen beruht das? Wir haben es jetzt mal schon, wie braucht der soziale Anerkennung? Wie steht es zum Thema Sicherheit? Weil man dann plötzlich merkt, ich brauche den vielleicht an einer ganz anderen Stelle. Ich kann dort vieles einfach an, durch anders strukturieren, umorganisieren und habe einen viel, viel besseren Fahrplan. Was aber auch noch kommt, und da wollte ich auch nochmal zurück, äh, ich glaube, wir als Unternehmer sind oftmals in der Situation zu sagen, oder geneigt zu sein, zu sagen, ich beschneide den mal, damit er die ganze Kraft ins Unternehmen steckt. Es gibt mehrere Beispiele in, in Firmen. Ja, das Interessanteste war für mich ein, ein englischer Anbieter, der eigentlich mit IT und Spieleentwicklung nichts zu tun hatte. Und der nebenbei einen Mitarbeiter hatte, der sagte, Mensch, Chef, ich könnte hier tolle Computerspiele entwickeln. Inzwischen sind die Marktführer mit. Ja, also ganz, ganz vorne. Hätte nie jemand gedacht, weil der Chef genau das Gegenteil machte. Er sagte, mach mal. Warum eigentlich nicht? Ja, warum nicht diversifizieren? Ja, und das ist ja auch gerade so was, wo ich sage, wo Stärken im Unternehmen liegen können. Ja, indem ich Und das ist ja eigentlich gerade dieses Netzwerk, was wir aufbauen, Je komplexer und äh, dichter so ein Netzwerk ist, desto leichter reagiert es auf Krisen oder Unabwägbarkeiten. Ja, also das ist immer wieder so ein Rückspiel, auch mit dem Thema Weiterentwicklung der Menschen. Und Sandro, wenn wir beide ganz, uns ganz ehrlich machen, in vielen Unternehmen weiß doch das Führungspersonal relativ wenig von seinen Mitarbeitern. Es gibt für mich so eine ganz abstruse Situation. Ich weiß nicht, ob du es mir erzählt hast. Aber wirklich muss ich aus dem Hören sagen, erzählen. Äh, man versuchte in einem Unternehmen eine Führungsposition zu besetzen, hatte einen Mitarbeiter, was der Chef den nie gefragt hat, dass der neben seinem Job einen Verein mit so und so vielen tausend Mitgliedern führt und das ähm, mit großen Auszeichnungen und Tantam und man war völlig verwundert, dass, der, dass dieser Mann, nachdem die Stelle fremd besetzt wurde, einfach gekündigt hat von heute auf morgen und ging. Ja, man war ganz verwundert, hat dann Gott sei Dank jemand so ein, quasi ein, ein Entlassungsgespräch geführt und der darauf sagte, ich verstehe eigentlich die Welt nicht mehr. Wie gesagt, den, den sie geholt haben, der hat null Erfahrung in Führung, ich habe sie aber. Und das ist auch so, ein, ich denke, dieses Eingebundensein, diese Weiterentwicklungsmöglichkeit überhaupt zu haben. Ja, vor allem, weil ich ja auch noch immer diese Punkte der Differenzierung sehe und was du vorhin angesprochen hast, auch nochmal mit der Altersstruktur dahin zurückzukommen, für mich ein ganz spannendes Feld, eine völlige Verrücktheit und ich bitte das jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu verstehen. Ich halte es im Wahnsinn, wenn wir zum Beispiel nur über Führung reden und sagen, da müssen wir mal die Frauen zusammennehmen und dann müssen wir nur die Altersgruppe zusammennehmen, wo ich sage, immer, Leute, das tut mir jetzt fürchterlich leid. Wir können uns auch Aquarien hinstellen und da versuchen, Mitarbeiterinnen zu halten mit, mit eigenen Lebenswelten, die entspricht. Aber wir predigen doch, dass wir eine komplexere Lebenswelt haben, auch draußen. Und dann wollen wir etwas zelebrieren, wo wir das Ganze reduzieren ja, unter künstlichem Licht mit künstlicher Beheizung und Berieselung und wundern uns, dass es wie ein Fremdkörper wird. Ja, und, versteht, ich habe kürzlich so einen ein gelesen, die sind ganz, ganz toll, funktioniert toll. Wir leben, wir, wir leben New Work. sind aber alle 25 bis 28. Und dann muss ich dir ehrlich sagen, haut mich vom Stuhl. Weil ich sage, New Work ist doch kein Alterslevel.
0: Ja, ich, 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 ich bin ja ganz bei dir. Ähm, wenn ich das Unternehmen nur mit solchen Ausschnitten sehe, also in so ein Unternehmen wächst, ne? die Mitarbeiter wachsen, die Persönlichkeiten wachsen. Wenn ich, wenn ich dann keine gemischte Altersstruktur habe, dann habe ich kein organisches System, weil nämlich diese Altersstruktur auch nur einseitig wächst und ich habe immer eine Lücke, je nachdem, wie sich das Unternehmen entwickelt. Aber wenn ich nicht, eine, eine, sage ich mal, eine gute Durchmischung habe, nämlich so, wie sich das Leben auch tatsächlich abspielt, dann habe ich immer ein Unternehmen, was, was anfälliger ist für Probleme. Ja, und ich, ich persönlich bin ein Verfechter, dass ich sage das auch sehr gerne zu, zu unseren ähm, Klienten, zu unseren Kunden, ja, dass ich immer sage, ähm, betrachte dein Unternehmen doch wie ein organisches System, also ein System, was wächst, aber was, wenn es irgendwo Schwachstellen hat, dann werden diese Schwachstellen entweder dazu führen, dass das Wachstum gefährdet wird, dass da auch was kaputt geht, ja, oder es nimmt irgendwas diesen Raum ein, was aber gar nicht gewollt ist. Also, ne, also das Wachstum ist ja das, was viele erreichen wollen. Und gesundes Wachstum, und das ist auch dein, dein Lieblingsbegriff, gesundes Unternehmen. Und das ist, finde ich, auch so treffend. Ist nur dann gegeben, wenn ich diesen Wachstum auch aus meiner Sicht organisch betrachte und das heißt eben auch, da genau drauf gucke, wie entwickeln sich die Mitarbeiter, äh, welche Bedürfnisse sind da äh, und dann halt auch den Vorteil daraus zu sehen. Ja, du willst da rein? Ja,
1: ja. kannst du sehen, wir haben das schon mal dieses Thema kybernetisches Führen angesprochen. Mhm. Genau, wo ich einfach sage, genau, du beschreibst genau das, wo ich sage, wo man Kommunikation, Information und Feedback wirklich als elementare Steuerungselemente nutzt. Nur genau da, das ist immer der Punkt, wo du sagst, Kommunikation passt in den meisten Fällen. Man, man muss sich anders, du bist ja ein absoluter Fan von vielgeführter, geführter, wo du allein schon als Anwalt sagst, lieber verhandeln, ja, miteinander reden, als vor Gericht gehen, macht keinen Sinn. Da bin ich auch voll bei dir. Aber genau das in den Unternehmen und genau da hängt es noch, in meinen Augen, dass man sich nicht zutraut, Kommunikation und Information und Gradfeedback einfach als Steuerungselement zu nehmen, nämlich reinzuhören ja, und zu sagen, was passiert denn da? Ja, wir kommunizieren und ich glaube, Feedback-Kultur, deswegen schauen wir ja auch immer danach, du genauso, wenn die Unternehmen reingehst, weil genau, wenn dies nicht funktioniert, kann eingebunden sein, kann Weiterentwicklung nicht funktionieren. Ja, dann bin ich noch in den alten, verkrusteten Strukturen und versuche aber modern zu. Das, das kann nicht funktionieren.
0: Nee, es kann deswegen nicht funktionieren, weil den meisten Unternehmen fehlen die Prozesse. Also, ne, ich, ich sage dazu mal Prozesse, andere sagen ja zu Regeln, ähm, aber ich finde, es ist viel mehr, ähm, so, wenn, wenn wir also gucken, wenn eine Pflanze wachsen will, dann braucht sie regelmäßig, also ne, nehmen wir mal die durchschnittliche Pflanze, dann braucht sie regelmäßig Wasser äh, und sie braucht Licht erstmal. Davon abgesehen, dass natürlich Sauerstoff und Co. auch da sein muss oder was auch immer die Pflanze da jetzt gerade verarbeiten will. Ne? Und es gibt Zeiträume, wo die Pflanzen das eine oder das andere braucht. Und es gibt Wachstumsphasen, da verschiebt sich das. Aber es gibt immer Prozesse, Systeme, die in dieser Pflanze passieren, damit Wachstum geschehen kann. So, das heißt, ich muss in meinem Unternehmen doch genauso wissen, wenn ich mit vielen Mitarbeitern arbeite, welche Bedürfnisse sind bei den Mitarbeitern? Ich weiß, dass viele Unternehmen dann immer sagen, oh, jetzt wird das aber so wabbelig irgendwie alles. Ich will Kennzahlen haben, ja, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Das ist die alte Struktur. Damit wirst du keine Mitarbeiter mehr gewinnen, geschweige denn wird dein Unternehmen gesund wachsen können mit dem, wo man sich jetzt ausrichten muss. Denn Digitalisierung heißt ja nicht, dass die Prozesse ähm, im, im PC und sonst wo laufen, sondern dass an den wichtigen Schlüsselstellen die Menschen eingebunden sind, ähm, denn der PC als solches, der kann das gut. Jetzt gucken wir uns das mal an, öffentliche Hand wieder. Klassisches Beispiel, was ich hatte, habe ich mit, mit einem Systemadministrator unterhalten, der gesagt hat, du, ähm, der öffentliche Hand kauft allen Richtern die neuesten Laptops. So, Und nach vier Jahren werden die getauscht und kriegen die wieder neue Geräte. Nur das Schlimme dabei ist, äh, 90% Prozent der Geräte sind so, wie ich sie hingestellt habe, kriege ich sie wieder, die wurden nicht einmal benutzt. Das heißt, ja, also das ist ja aber aberwitzig, das muss man sich einfach mal vorstellen, also das war ein, ein oberinstanzliches Gericht, also eine der obersten Instanzen, wo halt auch Richter arbeiten, die ein bisschen reifer in den Lebensjahren sind äh, und keine, keine Jungrichter, Richter, bei den Amtsgerichten mag das mittlerweile anders sein. Nur, das ist wieder so deutlich, alleine, dass du Technik hinstellst, äh, gibt noch nicht die Möglichkeit, dass auch der Vorteil der Technik dann eingebunden wird. Und ja. so, so ist es in vielen anderen Dingen. Alleine, weil du sagst, wir haben ein sauberes Organigramm, wir haben eine saubere Abteilungsstruktur. Wenn die Prozesse der Kommunikation nicht zwischen den Abteilungen, also in den Abteilungen und zwischen den Abteilungen gebunden sind und daraus auch die Möglichkeit des Wachstums, dann hilft dir das alles gar nicht. Ne? Und dieser Blick von oben, der ist häufig in den Unternehmen nicht da und die Prozesse dafür werden nicht installiert und das Ganze wird nicht mit Leben gefüllt.
1: Und das ist, du hast mich selten dir so zustimmen sehen, also in unserem Podcast wie zurzeit. Ja, weil ich sage, wir reden genau, was du als Prozess bist, war das, was ich sage, Kybernetik. Ja, weil ich sage, wir sind genau dabei, ja, weil ich kann nicht alle, die Problematik, die wir uns im Moment anschauen müssen, ist, wir haben im, im Vorfeld dieses Podcast, wir haben auch schon miteinander gesprochen, äh, schau an, wie hat sich Bauwesen verändert, wie hat sich äh, Zuführung und Behandlung von Materialien verändert, wie haben sich Lieferketten verändert. Das heißt, wenn ich, ich kann toll mit Organigrammen und, und, und festen Strukturen arbeiten. Das Problem ist, je fester die Struktur, desto unsicherer die Organisation, die dahinter steht. Ja, das ist eigentlich so eine Art Paradoxon, aber ich habe gesagt, ich weiß noch, ich bin seit dem Studium, nachdem ich damals fester gehört habe, mit dem vernetzten Denken und wo ich auch sage, dein Beispiel mit der Pflanze war auch immer sein Beispiel, gesagt, wir Menschen sind die einzig Verrückten. Die meinen, sie müssen Energie entweder aus Öl oder das oder das oder das, sondern die Natur nimmt immer die verschiedensten Quellen und bedient sich genau mit dem kybernetischen System das, was es im Moment gerade braucht. Mhm. Ja? So, genau diese, dieses Umsetzen, ja, weil wir sagen, und da hängt es dann. Wir versuchen dann, Regulationen wieder äh, über Hierarchien festzulegen, was aber keinen Sinn macht, weil wenn ich in dieser Feedback-Kultur, wenn in der Kommunikation drin, löst es ja viele Probleme selbst. Ich, du kennst meine, meine Einstellung. Ich arbeite ja seit 30 Jahren rein in einem Netzwerk. Und ich habe immer gesagt, diese Netzwerkhygiene, die dieses System selbst hat, ist höchst interessant. Ja, weil du musst nicht mit, mit Hierarchien unter und arbeiten, sondern die, die Mitglieder, die Menschen in dem System, entscheiden quasi über dieses Feedback über die Kommunikation, sagt, passt da irgendwas mit dem Netzwerkpartner nicht, passt er nicht dazu? Ja, und man merkt plötzlich, wie der wirklich der wird nicht abgedrängt, der wird nicht rausgedrängt, aber es wird ihm relativ schnell klar gemacht in vernünftiger Art und Weise, du so geht's nicht, wir spielen alle nach den Regeln. Wenn du andere willst, dann okay, such die vielleicht in einem anderen Netzwerk. Also diese diese ja diese Selbstheilungsprozesse in Netzwerken, das ist genau das, was du in Firmen teilweise nicht hinbringst. Nimm dir an, du hast ein starres Gerüst und du schlägst da irgendwo eine Stütze wird dann wird dieses System instabil. Wenn du aber verschiedenste Stützen hast im Netzwerk bedingt, reagiert das System völlig anders. Das tut dem System genauso weh. Es muss reagieren, aber es kann auch flexibel reagieren.
0: Ja, wenn wir in Bildern sprechen, was du angesprochen hast, dann äh, ist es so, dass so gewachsene Strukturen, ne? also auch Unternehmen, und sehr häufig findest du das bei Familienunternehmen, aber auch bei anderen Unternehmen, die gewachsen sind und durchaus auch erfolgreich sind, dass die eben in, in dem Rahmen der Mitarbeiterführung sehr stark auch in den Organigrammstrukturen denken. Ja? Also eine Frage der Dimension. Also sie gucken eindimensional auf ein Blatt Papier, da haben sie Struktur, Geschäftsführer, Ast nach unten, Aufgabelung und so weiter und so fort. Ja? Und da bin ich in diesen festen Wegen, nach unten, nach vorne, wann darf ich zur Seite. So, Wenn ich aber in, in Unternehmen, die sich jetzt erst entwickeln, reingucke, dann sieht man aufgrund der flachen Führungshierarchien, dass die mehrdimensional denken können, weil die haben, haben nämlich Netzwerke nicht von oben nach unten in klaren äh, Abzweigungen, sondern das was, das, was du dargestellt hast, sondern die sind alle miteinander vernetzt, weil diese Führungshierarchien weg sind und jetzt kannst du dir das wie, ein, wie eine Kugel vorstellen und in dieser Kugel steht der Mitarbeiter mit den entsprechenden anderen Mitarbeitern und jetzt können die sich quer vernetzen. So, und bei, der, bei dem Organigramm hast du einfach nur einen platten Blick auf die Sache. Das ist schon mal, wenn man sich das Bild her da vorstellt, wenn auch vereinfacht gedacht, aber einfach, damit man mal sich diese, das gedanklich vorstellen kann. Und was das Spannende dabei ist, jetzt komme ich sicherlich aus der Sicht des Arbeitsrechts noch ein bisschen mit rein, wir haben ein Paradoxum in der Führung, nicht nur in den Dingen, die wir angesprochen haben. Denn früher, ähm, und äh, ich kenne einen, einen, einen guten indischen Arzt, der immer zu mir sagt, Sandro, wenn du sagst, früher beleidigst du das jetzt. Ne? Deswegen äh, zucke ich da mal ganz kurz. Aber die, 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 ja, die älteren Strukturen und die, die man eindimensionalen Strukturen ähm, haben sehr häufig, damit sie diese Strukturen bedienen können, diese Verästelungen bedienen können, gehen die sehr häufig sehr stark mit dem Weisungsrecht des Arbeitgebers. Ich weise an, ich gebe vor und dann geht das in den Strukturen nach unten, nach oben. So Und dieses Weisungsrecht, was, was der Unternehmer hat, ist eigentlich, und das ist das Paradoxum, wenn ich das mit flachen Hierarchien sehe, die Möglichkeit immer da, wo der Arbeitgeber ein einseitiges Weisungsrecht hat, Immer da sollte er die Tür in der Kommunikation zur Abstimmung mit den Mitarbeitern aufmachen. Denn, jetzt muss man das sich mal verstehen, ich habe sehr häufig äh, in vertraglichen Konstellationen, sprich in den Bindungen, des Unternehmens mit den Mitarbeitern habe ich einen Arbeitsvertrag und im Arbeitsvertrag wird Bezug genommen auf Tarifvertrag oder tarifvertragliche Normen äh, oder es ist noch ein Betriebsrat mit Betriebsvereinbarung drin. Das sind so feste, starre Geschichten. Jetzt sagen die, mit die Unternehmen sehr häufig, ja, aber da muss ich mich ja dran halten, wo soll ich denn meine Mitarbeiter einbinden? Wo ist denn die Kommunikation möglich? Weil allein ein Feedbackgespräch reicht ja nicht aus. Ja, also ich führe mal ein Feedbackgespräch in einem Jahr, haha, ha, da bin ich jetzt aber ganz lustig, das, das hat nichts mit modernem Unternehmen zu tun, diese Wechselwirkung, du musst regelmäßig mit deinen Mitarbeitern in festen Abläufen. Das kannst du eben gerade über diese Gefährdungsbeurteilung, die wir äh, schon so oft angesprochen haben, sehr gut managen, über dieses System, was wir da entwickelt haben. So, und jetzt bist du aber viel mehr als in einem Feedback-Gespräch, denn du bist in dem Rahmen, wo du was vorgeben kannst als Arbeitgeber, weil du sagst, und oh, das ist jetzt nicht abgedeckt von Betriebsvereinbarungen oder von Tarifverträgen. Hier gestalte ich im Unternehmen. Und ich als Arbeitgeber sage, ich möchte das jetzt so und so haben. Immer das ist der Punkt, zu schauen, dass ich nach den entwickelten Prozessen, bei denen wir begleiten und vor allem, die wir auch mit den Unternehmen gemeinsam so passgenau machen können, dass es für die Unternehmen passt, dass sie genau da die Mitarbeiter einbinden und dass die Mitarbeiter, die doch spezialisiert sind in den Bereichen, wo sie jetzt auch tatsächlich abgerufen werden, dass die das Mehrwissen ins Unternehmen reingeben und man dann gemeinsam Dinge entwickelt und dann sind wir auch bei der Schnittstelle Kultur, organisch wachsendes Unternehmen, erfolgreiches Unternehmen und dann macht Führung auch Spaß, weil du nämlich deine Mitarbeiter auf die Reise mitnehmen kannst. Und das Paradoxum ist einfach, dass die, die alte Führung verstand das Weisungsrecht als einseitige Vorgabe des Unternehmens und des Führenden. Und heute ist genau das der Punkt, wo ich die Einbahnstraße öffne, wo die Kommunikation im Hin und Her geht. Und wenn man das versteht und an der Stelle im Unternehmen ganz bewusst die Prozesse umbaue, dann wird das auf einmal eine ganz, ganz tolle Geschichte des Miteinanders, weil ich merke, jetzt kann ich das Unternehmen nach vorne bringen, weil jetzt habe ich ein Wachstum, was aus dem Unternehmen herauskommt. Das ist dann nochmal ein so ein Bild, was ich versuche mal zu beschreiben, wo man feststellen kann, wenn man in Unternehmen reinguckt, wo man so ein bisschen die Schlüsselstellen sieht, wie das im Einzelnen konkret reingeht. Da würde das heute, glaube ich, zu weit führen. Aber wen das interessiert, der sollte mal schreiben, weil das sind ja genau die Punkte, wo die Unternehmen enorm andere Unternehmen überholen können. Ja, wo ich aber auch sage, dass, da, da kommt aber auch
1: immer eine Geschichte rein, die ich eben nur ans Herz legen kann. Wenn wir in die ganzen Großunternehmen schauen, die sich genau an der Stelle Hilfe holen, das ist genau das, was du ab und zu tun musst, um dir da auch, sagen wir mal, richtig beratungsfähig mal helfen zu lassen. Weil wenn du gewisse Prozesse, ob das kybernetische Prozesse, was auch immer es ist, anstoßen willst, das ist immer das, was ich sage. Die Unternehmen hätten es in vielen Fällen schon getan, würden sie es denn können? Ja, und mal zuzugeben, in, in dem Führung das zu ändern, ich weiß, das kann jeden Unternehmer verstehen, weil ich kenne es ja aus meiner eigenen Position. Sandro, du kennst es, du kennst unser Netzwerk. Die sagen immer, ich habe auch nur eine Stimme dort, genau wie alle anderen. So, das Ganze führt sich aber auch, es muss sich aber, und daran muss man sich dann als Chef in Anführungszeichen, oder als Führung oder gewöhnen, dass ich genauso angefasst werde für meine Meinung und sage, die werden hinterfragt. Da Order the Mufti geht in dem Fall gar nichts. Und das, wo ich einfach sage, diese eindimensionale Führung hat oftmals auch viel mit Unsicherheit, mit, mit nicht gewachsen zu tun. Und ich bitte da, und da breche ich auch immer eine Lanze für Familienunternehmen, ich habe früher gesagt, es gibt zwei Sachen beim Fernunternehmen. Das ist ganz toll. Der große Vorteil, habe ich immer gesagt, sind, wir sind ein Familienunternehmen. Wir haben einen Nachteil, wir sind ein Familienunternehmen. Ja, und das muss man immer, ja. ich habe gesagt, ich habe das oft erlebt, ich dürfte für Banken viel und lange Zeit Familienunternehmen beraten, weil ich gesagt, ich habe so, ich hatte genug Dickkopf, um da oft dagegen zu halten weil... Es sind so Einstellungen, die mich gestört haben, auch in meiner eigenen Familie. Ja, wenn, wenn die Großeltern sagten, ja, der oder die, ja, die müssen schon wissen, dass sie zur Familie gehören und ins Unternehmen müssen und worauf ich immer vehement widersprach, weil ich sage, nee, die müssen dahin, wo ihre Talente sie hintragen. Und um Gottes Willen nicht in die Firma, wo sie, weil ich eben genau das zu oft erlebt habe. Ja? Mhm. Wenn du, Führung ist eine Geschichte, die wir nie schulen. Oder sehr wenig. Ja, wenn, wir, wenn wir mal in den klinischen Bereich gehen und liebe Ärzte, seid mir natürlich, ich glaube, die, die Einzigen, die überhaupt nicht geschult werden, sind Chefärzte. Ja, wenn ich die Pflegepersonal anschaue, die laufen durch Strukturen durch und werden, ja, das ist auch eine Art. Ich habe zwölf Jahre Bundeswehr auf dem Buckel. <lacht> wenn ich nicht, ich wurde geführt und ich habe genau gelernt, was ich an Führung nicht mag. Ja, und wo ich genau sage, das, das muss ich auch anders machen. Nur diese Qualitäten, die musst du selber lernen. Die kannst du nur erfahren. So, und ich habe oftmals im Familienunternehmen, wo ich sage, diese, ja, diese Abfolge des Chefseins, ich sage, Leute, ich warne davor. Lasst denen die Chance, aus dem Unternehmen mal rauszugehen, Erfahrung zu sammeln. <lacht> Weil ich habe das hier in, dem, in der Hofer-Region oft erlebt. Ja, es gibt ja nichts Schlimmeres. Du hast einen, den, den sogenannten Überfahrer. Ja, dummerweise vielleicht auch das Unternehmen gegründet dann kommst du als Sohn, der, ja, der Sohn, so der Zweite, dort hinein. Und was du machst, ist eigentlich Kappes. Also du krempelst das Ganze komplett um. Weil ansonsten sagt man, ja, der Sandro, das hat er heute verbockt, aber macht nichts, das müssen wir einfach, einfach richten. Ist ja der Sohn vom Alten. Und der Sandro macht es am nächsten Tag richtig. Die sagen, war doch zu erwarten, ist doch der Sohn vom Alten. Ja, das heißt, das seine Unzufriedenheit, wird immer größer. Ja, wo, ich, wo ich oftmals gesagt habe, ihr werdet eines damit, das ist, glaubt man nicht, aber das habe ich in den Gesprächen oft genug zu hören gekriegt. Was glaubst du, Ralf, wie oft ich schon mit dem Gedanken gespielt habe, ein anderes Unternehmen zu kaufen oder zu übernehmen, nur um hier mal wegzukommen. Diese Form der Bestätigung ja, war für mich auch so mal aus der Tradition der Beratung aus. Ich habe hier. Wir nennen mal gar keinen Namen, aber Riesenheizungsunternehmen, die sich damals, da hat der Sohn schon den ersten Vater mit dem Knüppel vom Hof getrieben. Daraus gelernt, dass das falsch war, hat keiner was. Genau dasselbe passierte wieder. Man hat auch wieder das Unternehmen zerschlagen, aber mit dem großen Vater, dass das daraus gewachsen und stärker geworden ist. Nur die, die Problematik daraus, wirklich anders zu lernen, anders damit umzugehen, ja, das findet in diesem Unternehmen jetzt langsam an. Und dass dieses Zerklopfen und eben, wo ich sage, diese Strukturen so aufzubauen, dass wirklich Unternehmen qualitätsmäßig wachsen. Ich habe gestern ein interessantes Gespräch mit einem Unternehmen gehabt, die wirklich bis jetzt gesagt haben, wachsen, wachsen wir in Land, mehr Vertriebler und 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 gestern richtig sprach ich mit dem, dem ich in der, in der Führungsposition kenne, wir haben uns über ein völlig anderes Thema unterhalten, ich sagte wir wachsen nur noch in der Qualität. Irre war, man hat einfach gesagt, dieses Länderwachstum und außen stoppt jetzt und hat mal, also man mag jetzt davon halten, was man will, die Anzahl der Trainer und Ausbildungsländer einfach fast verdoppelt. Ja, man sagte, wir müssen da die Führerschaft erinnern, weil das andere macht alles keinen Sinn. Ja, wir, wir müssen in der Qualität, nicht in der Quantität wachsen. Und zwar, die Begründung war auch interessant, wir wollen uns ein bisschen unabhängig von eben diesen eingeschränkten Lieferketten von dem und dem machen, weil wenn wir dieses Wachstum in der Qualität bevorzugen, haben wir völlig andere Möglichkeiten.
0: Ja, und da sind wir bei unserem Punkt, mich wieder zurück zu Weiterentwicklungsmöglichkeiten und das heißt... Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter, aber eben nicht nur fachlich, sondern auch fachübergreifend, insbesondere in der Persönlichkeit, dass man da als Unternehmen einfach auch ein Stück weit größer denkt, um dieses Wachstum zu erreichen und zwar Wachstum im Sinne von Weiterentwicklung. Und das muss nicht immer noch größer sein, sondern das kann schon, wie du sagst, letztendlich erstmal die Frage der Qualität sein, denn aus der Qualität heraus kann das Weitere wachsen, denn wir haben das sehr häufig das Unternehmen sehr schnell wachsen, aber die Qualität kommt nicht mit. Ja, so und, und dann stürzen die Dinger irgendwann wieder in sich ein, äh, dann implodieren die äh, und das hilft dann auch keinen. Ähm, aber ich glaube, das ist schon etwas, wo wir wo, wo, wo wir gesagt haben, da könnten wir wahrscheinlich noch den einen oder anderen Punkt mit reinnehmen. Lass mich aber mal in, diesen, äh, in dieser Statistik bzw. in dieser Top 10, äh, in diesem Ranking mal schauen auf den Punkt, der nach der Weiterentwicklungsmöglichkeit eigentlich den Mitarbeitern und Arbeitnehmern äh, am wichtigsten sprich dann als weiterer Punkt war, das waren die flexiblen Arbeitszeiten. Ja? Und auch da muss man muss man eben so ein, so ein Stück weit sicherlich staunen. Und ich will mal auch sagen, diese flexiblen Arbeitszeiten waren den Frauen wieder wichtiger als den Männern. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen aus den, äh, den Frauen-Männer-Rollen sicherlich auch geschuldet. Ich will aber mal einen weiteren Punkt mit den flexiblen Arbeitszeiten gleich hinzunehmen, denn der folgt dann als Punkt 8. Und das ist die Frage dass, dass unter, der Arbeitgeber danach ausgewählt wird, wo der Unternehmenssitz ist. Also sprich auch, wo man äh, arbeiten muss nach dem Standort. Ne? Und das ist bei Frauen wie Männer sowohl gleich ähm, der äh, achte Punkt, das ist in den Top Ten. Und das finde ich schon auch spannend, wenn wir im, mit der Entwicklung der letzten zwei Jahre ja sehen, dass wir sehr häufig in bestimmten Berufsgruppen und diese Berufsgruppe wächst ja auch ortsunabhängig eigentlich sind, dass der Standort gar nicht mehr die große entscheidende Rolle spielt. Ähm, also wenn man sich die Statistiken aus den Jahren vor Corona angeguckt hat, da war die Standortfrage, wo muss ich arbeiten unter den Top 5. Ja, wir sehen, hier ist der Standort abgerutscht, der ist jetzt also schon bei 8. Ähm, und ich denke, wenn wir uns das angucken, wird er noch weiter rausfallen aus der Frage, denn wir sind wenn wir heute modern arbeiten, nur noch in wenigen Berufsgruppen standortgebunden. In der überwiegenden Anzahl der Mitarbeiter äh, ist es so, dass sie nicht mehr standortgebunden sind und wenn die Unternehmen sich digitalisieren und vernünftig aufstellen und diese ganzen Prozesse nämlich des agilen Führens auch verinnerlichen, dann wird der Standort in vielen Bereichen für die Mitarbeiter nicht mehr interessant sein. Aber für das Unternehmen, was sich nicht modern aufstellt und noch standortbezogen denkt, wird das ein Bruch sein, wo der Mitarbeiter nicht kommt. Du kannst dir mal Bewerbung oder sagen wir mal, du kannst ja Stellen anzeigen. Ja? Wenn du mal ein bisschen Zeit hast und äh, ich mache das ja in dem Moment, wo das Unternehmen sagt, wir suchen Mitarbeiter und dann sage ich, ja gut, okay, im Rahmen dieser ganzen Prozesse, zeigt mir doch mal, was ihr für, ähm, für Recruiting-Maßnahmen habt. Und dann sagen, die, ja, wir haben, wir haben ja Anzeigen, na? und dann sage ich, ach, ich habe Anzeigen, dann gucke ich mir mal die Anzeigen an. So, und dann gucke ich drauf, und jetzt suchen die meinetwegen äh, in einem, in einem Office-lastigen Bereich, ne? die also zu großen Teilen Office-lastig, sprich, mit äh, Laptop und Co. arbeiten. Und dann sage ich, Mensch, okay, hier steht, Homeoffice steht sowieso schon nicht drin. Okay, hier steht auch nicht mobiles Arbeiten und steht auch nicht äh, ein Remote-Arbeiten drin. Ja, wir sagen heute noch Remote, eigentlich modern würde man sagen Cloud-Arbeit denken, also sprich also, äh, dass man da frei ist von irgendwelchen standortbezogenen Dingen. Ähm, und dann findest du das da gar nicht drin, weil die ihre eigenen Prozesse, jetzt sind wir wieder bei den Prozessen, darauf nicht abgestellt haben oder weil sie noch in der Kultur des Unternehmens nicht das Vertrauen, sondern das Misstrauen haben. Und gerade in der Einarbeitungsphase oder neudeutsch gesagt Onboarding-Prozess, äh, ist es so, dass die Leute äh, in die Standorte sollen, damit man sie einarbeiten kann. Aber auch daran siehst du wieder, dass die Prozesse eben nicht da sind, denn sonst wäre auch das nicht mehr notwendig. Ich will da nur an dem Punkt sagen, da kannst du mir gleich rein, ich sehe schon, dass du so ein bisschen zuckst und sagst, äh, das siehst du anders, ähm, nee. das, das ist auch ja. richtig so, aber an, an dem Punkt, ich weiß, diese Onboarding-Phase ist, ist ganz, ganz wichtig, ist auch nicht ganz so einfach, gerade wenn du remote oder mobil führen musst, sprich eine flexible Führung hast, aber die Standortfrage, die den Mitarbeitern jetzt noch wichtig ist, wo die jetzt noch hingucken, ist nicht mehr im Sinne, dass es ein Standort sein muss, wo sie in München oder in Hamburg äh, auch zugleich eine hohe Lebensqualität haben, sondern die Frage auch, wie weit bin ich flexibel? Wie weit kann ich meinen meine, meine eigenen Standort verschieben? Das ist wiederum eine ganz extrem wichtige Frage. Und ähm, da kann jedes Unternehmen mal drauf gucken und sagen, wie sehen denn meine, meine Stellenanzeigen aus, wenn ich mit Stellenanzeigen arbeite? Modernes Recruiting sieht ja anders aus, aber da reden wir ein andermal drüber.
1: Es tut mir wieder leid, ich kann dir wieder nicht widersprechen. Ich muss es eher verstärken. Es ist, Sando, es tut mir wirklich leid. Nein. <lacht> Aber alles, alles das mal zusammenzunehmen, kümmern ja? wir uns auch mal um die personalbearbeitenden Stellen, die dort hinter sind. Wo ich immer sage, wir müssen HR langsam mal in die Richtung bringen, dass sie sich nach außen orientieren. Ja? Wir, sind nicht, die sind, wir sind nicht mehr dazu da um im Unternehmen Personal zu verwalten. Und Entschuldigung, wenn ich den damit wehtue, das tun wir immer noch und fast ausschließlich. Wirklich in Steuerung zu kommen, weil genau das ist doch, wenn, ich habe mir verschiedene Geschichten angeschaut, zusammen mit, mit Katja Anders, wo wir gesagt haben, Mensch, ähm, wie könnten wir digitales Recruiting draußen nutzen? Es gibt ja die verschiedensten Angebote. Also bezaubernd ist es nicht. Ja, das sind eigentlich oldschool Angebote in ja, alter Weine, neuen Schläuchen, hat man früher gesagt. Digitalisiert, was wir vorhin schon haben. Ne? Ich mache mal einen digitalen Mantel und schon ist ein digitales Produkt. Tickt aber gar nicht so. Und was auch noch interessant ist, was ich glaube, ich, alle Unternehmen immer noch ja, nicht so auf dem Schirm haben. Ich bin es Entschuldigung, dass ich, ich soll jetzt keine und Nokia hat eh nichts mehr davon. Mit Erfinder damals des Kommunikators wurde ich unabhängig, weil ich konnte überall Mail schicken, ich konnte Faxe schicken. Da gab es noch Faxe über, über den Kommunikator. Ich mhm. habe immer gesagt, meinen Knochen habe ich dabei. Und das, man konnte völlig anders arbeiten. Ne? Also ich habe immer versucht, dadurch, dass ich viel unterwegs war remote, zu arbeiten. Das heißt, ich habe Bänder voll diktiert, die habe ich in Briefumschläge geschickt, habe sie an mein Büro geschickt und an das nächste Hotel, wo ich war, kamen dann die fertigen Geschichten wieder zurück. Also der Aufwand, um das zu organisieren. Aber wo ich immer gesagt habe, ja, Büros brauche ich ab und zu. Ja, aber das Büro ist eigentlich da, wo, wo ich meinen Kommunikator, wo ich mein Handy hinlege und mein Blatt Papier, den Kopf habe ich dabei. Ja, und alles andere kann ich mir mal schicken lassen. Also dieses Festhalten an ja wir wollen flexible Arbeit sein und sind, wir brauchen aber immer dieses Anheimelnde der festen Struktur ja das ist immer die erste Frage wenn du Probleme wo ist denn die Struktur ähm, auch mit dem Unternehmenssitz, was da auch noch reinspielt, viele der jüngeren Leute, und da spielt wieder die World-Life-Balance rein und die Wertschätzung für Standorte, haben einfach mitgekriegt, dass die Lebensqualität außerhalb der großen Metropolen ja eigentlich weit größer ist als drin. Ja? Ich, ich bin immer selber was erstaunt, wenn junge Menschen aus Berlin oder München zu uns kommen und ich zeige hier irgendwas in unserem, ja, früher hat man immer zu mir gesagt, Hof, was hast du denn angestellt, dass man mich dahin versetzt hat? Aber ich so, nein, ich wollte dahin, weil ich habe für das, was ich habe, einen Wahnsinn an Lebensqualität, an Möglichkeiten und 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 in den kleinen Städten. Ne? Ja, ich habe Wald, ich habe Seen, ich habe alles um mich um. Ja, ich habe kulturelle Möglichkeiten und so. Und das sehen die, die jungen Menschen gerade, dass im Endeffekt ihr Gehalt außerhalb riesenweit mehr wert ist. Und ihnen einen Mehrwert an Lebensqualität bietet.
0: Ich finde, ja, und ich finde das ganz spannend. Du, jetzt guck, guck mal bei den Leuten, die studieren. ja Und jetzt machen die äh, einen Studienabschluss. Und danach ist dann die Frage, äh, ja, wo willst du denn arbeiten? Das ist nicht die Frage, äh, in, in welcher Fachrichtung, <lacht> sondern ja, wo gehst du denn jetzt hin? Also in den süddeutschen Bereich, München oder will ich nach Hamburg gehen? Also in die, ja, in die, in, in die Hotspots, in die Zentralen. Ähm, und früher haben wir gesagt, naja, ähm, du musst halt da leben, wo deine Arbeit ist. Nee, heute arbeitest du da, wo dein Leben ist. Ja, weil, ja weil, weil das ist egal, also wir werden auch, wir, wir reden ja auch über Zukunft ne? und ich bin ja so ein Freund von Zukunftskongressen und auch, auch, wir sind ja verbunden, sprich du bist ja verbunden halt auch mit dem Institut der Zukunftsforschung, wenn ich das richtig, ähm, ja, oder, Zukunft, ja. wie heißt das, Zukunftsinstitut, ne? genau, na? So und das heißt, wenn wir über das heute reden, ist doch auch die Frage, wenn wir etwas gestalten, soll das auch in der Zukunft uns ähm, dienen, in, in dem Sinne, dass es sich auch entwickeln kann. So Und wenn man sich das anguckt, wo die Reise hingeht, wenn ich Mitarbeiter binden möchte, mit denen ich in die Zukunft arbeiten möchte, die ja ihre eigene Zukunft planen, dann muss uns das einfach auch klar sein, dass dieses Denken, wie wir es eben oftmals hatten, wenn die Bewerber fertig sind, wenn die Ausbildung fertig sind, ähm, dass die Menschen nicht mehr dahin gehen, wo die Arbeit ist, sondern dass die Arbeit zu den Menschen kommt, nämlich weil es egal ist, wo der Standort ist. Und das finde ich eben ganz, ganz, ganz spannend und lasse mich da auch gleich auf den nächsten Punkt noch springen, der nämlich der Punkt 6 ist äh, in diesem Ranking, äh, Quatsch, 9, nicht 6, und, und Punkt 9 ist. Auch das ist bei Männern wie Frauen gleich und das ist die Frage der Arbeitsplatzsicherheit. Ähm da kann man jetzt unken, wie das Ganze wachsen wird äh, im Sinne der Pandemie und der inflationären Entwicklung, die wir gerade haben, ist bestimmt ein spannendes Thema, wo man Arbeitsplatzsicherheit nochmal ganz gesondert beleuchten könnte. Aber das ist den, den, den Menschen natürlich insofern wichtig, wie diese Arbeitsplatzsicherheit finanzielle, Sicherheit heißt. Ne? Und wir Deutschen sind ja so, haben so ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Wir wollen ja alles abgesichert haben. Ja? Jedes Risiko muss mit einer Lebens, mit einer Krankenversicherung, mit einer Hausratversicherung, mit einer Unfallversicherung. Also so viel Versicherungen, wie wir Deutschen kennen, glaube ich, äh, kennen, äh, kennen weniger andere Völker. Wir haben also da einen sehr hohen Absicherungsbedürfnis. Und wir haben jetzt überall, was, was wir so herangenommen haben, war Erfüllung, war Freiraum, auch bei dem Thema Standort, dass man unabhängig ist. Und da kommt das Spannungsverhältnis Sicherheit. Und bisher haben wir mal gesagt, na, die Mitarbeiter ähm, haben die freie Wahl, weil sie sind, wenn sie gerade technisch basiert arbeiten, unabhängig von dem Standort und haben natürlich auch unabhängig von dem Arbeitgeber, denn sie arbeiten letztendlich an dem Ort mit ihrer Technik, sagen wir mal, Laptop und Co. Ähm, insofern ist da immer noch auch die spannende Frage, was ist bei Arbeitsplatz? Sicherheit gemeint für die, aus der Sicht des Mitarbeiters. Ja, das ist
1: eigentlich, hast du, das ist für mich ein, ein höchst spannender Punkt, wenn ich mit den Menschen unterhält. Ich habe in letzter Zeit nicht selten den Spruch gehört, der Arbeitsplatz war schon sicher, nur ich bin da nicht mehr drauf. Mhm. Ja? Ich glaube, über die Pandemie ist vielen bewusst und deswegen auch diese hohe Wechselwidrigkeit mit weit über 60 Prozent. Ja? Wir haben einen Zugang in Selbstständigkeit so, glaube ich, so extrem, wie wir ihn noch nicht gesehen haben. Weil man einfach eins gemerkt hat, ich nehme lieber mein Leben selbst in die Hand, als Spielball dessen zu sein, ja, kommt da eine Pandemie, wie reagiert das Unternehmen darauf? Und das, was, wovor du oft gewarnt hast, oder ich auch, nicht, äh, den Mitarbeitern war dann auch irgendwann nicht mehr klar, wie arbeiten wir. Ja? Der eine sagte, rein ins Homeoffice, der andere holte wieder alles zurück. Denk mal jetzt den Schittsturm, den Mask dafür äh, kassiert, zurecht, ja, wie, wie retrograd er da führt. Aber genau das haben sich Menschen angeschaut und haben gesagt, unser berühmtes Bild vom ICE. Ja, es kam der Notfallpandemie, alle steigen aus und du guckst plötzlich auf und sagst, nee, da will ich nicht mehr rein. Weil du plötzlich was, Sachen entdeckst, an dieser Arbeitsplatzsicherheit, die, die so eine proforma sicherheit ist. Ja, oder wo man, wo man sagt, ähm, in, in dich an Diskussionen, die wir beide mit Verena Panko gehabt hatten. wo man sagt, ja, man hat Homeoffice eingeführt und hat den Mitarbeiter, gesagt, ist auch besser, dann seid ihr billiger. Weil da müssen wir den Arbeitsplatz nicht bezahlen. Ja, also man haut eigentlich demjenigen, Sandro, und ich glaube... Das sollten wir uns wirklich von der, von der, vom Sprachgebrauch mal überlegen. den, den ich eigentlich halten will, haue ich um die Ohren. Ja, aber der Platz, an dem du arbeitest, der ist ganz schön teuer, Herr Wulff. Ja, mhm. denk mal dran. Das ist eigentlich kompletter Nonsens, was Sie da gemacht haben zum Großteil. Also,
0: ja, und, und deswegen bin ich auch der Meinung, dass dieser, dieser Punkt Arbeitsplatzsicherheit aus den Augen des Mitarbeiters eher so gesehen wird, dass er sagt, wie zukunftsfähig ist mein Unternehmen aufgestellt, dass auch mein Arbeitsplatz so sicher ist, dass ich den auch weiterleben möchte, nicht nur kann, sondern auch möchte. Und äh, da sind wir wieder bei der Frage äh, der Vision des gemeinsamen Gestaltens der Zukunftspläne. Weil wenn der Mitarbeiter intrinsisch motiviert, das haben wir ja bei der Frage Spaß und Erfüllung schon als Punkt 1 äh, in der letzten Folge gehabt, dann ist es natürlich auch so, dass der die Zukunft mitgestaltet und dann ist das Sicherheitsbedürfnis ja schon darin gegeben, dass er sagt, es ist ja meins, wo ich mit hingehe. So, und da sind wir noch
1: bei einem Punkt, den, den auch die wenigsten Unternehmer in meinen Augen in ihrer Wichtigkeit sehen. Den Purpose, den Nutzen des Unternehmens für die Gesellschaft beurteilen die Mitarbeiter als extrem wichtig. Ja, ich kann mich entsinnen, ich habe kürzlich erst eine, eine Diskussion mit einer Führungskraft geführt, der sagt, ich verstehe nicht, dass, dass wir Nachhaltigkeit, die wir eigentlich darstellen können, gar nicht betonen. Die ist doch so wichtig. Ja? Und wo man plötzlich merkt, dass einfach Blickrichtungen auseinandergehen, Bewusstsein anders kommt. Ja? Und dann aus dem, das stellt auch eine Arbeitsplatzsicherheit. Das ist das Wichtige, was du mhm. sagst. Das ist diese Zukunftssicherheit. Ja? Genau. <lacht> Entschuldigung. Aber man darf es nicht damit verwechseln, das ist nichts Statisches. Sicherheit muss auch eine Dynamik haben. Das heißt, das Ganze muss mitwachsen. Sicherheit war bei uns früher immer eine Statik. Oh, ja? Du hast einen, einen Zustand versichert. Ja? Unversehrtes Auto. Wenn Schaden wieder unversehrt. Ja? Aber genau das, und das ist das, was alle verunsichert, auch in Führungspersonal, ich glaube, es wäre wichtig, das einfach zuzugeben, ist, mit welcher Geschwindigkeit wir Veränderungen haben. Ja, wir haben einerseits den Generationenwechsel drin, der nie offen zugegeben allen Schwierigkeiten macht, weil es ist so viel Unverständnis, wie ich in letzter Zeit in Gesprächen durch die, die verschiedensten Generationen für die andere erlebt habe, ist für mich absolut verwunderlich fast ein Horrorszenario. Da läuft so wenig Kommunikation. So, dann kam die Pandemie dazu. Jetzt kommt der Krieg in der Ukraine dazu. Und das ist so ein Maß an Unsicherheit für den Menschen, wo du sagst, äh, ich glaube wirklich, dass für viele äh, so ein bisschen diese, dieses Beheimaten in sich fehlt, weil dieses, dieser Wohlfühleffekt. Ja, früher hat man gesagt, ja, manche haben dann für den... Die Wärme, die sie beim, am Rücken gespürt haben, also über den Tisch gezogen haben, als Nestwärme verwechselt. Ne? Das ist, wo man immer sagt, man muss immer höllisch auffassen, woher Wärme kommt. Aber ich sehe das ja auch bei uns. Ja, wir haben plötzlich einen Zulauf an Menschen, weil die sich irgendwo aufgehoben fühlen wollen und plötzlich gemerkt haben, dass so ein Netzwerk viel mehr Geborgenheit bieten kann als in dem Stadion, ja, dieses, wenn du siehst, wie viele junge Menschen zwischen, ich sage fast Ende 20 bis 35, 36, aus ihren Unternehmen aussteigen, um in die Selbstständigkeit zu gehen, weil man einfach sagt, dann übernehme ich halt lieber selber die Verantwortung, weil ich sehe den Nutzen dort in dem Unternehmen, wo ich drin bin. Das darf man wirklich nicht unterschätzen, diese weichen Faktoren, wir haben oft genug darüber geredet. Schreiben die Menschen aus den Unternehmen, wenn sie einfach merken, dass ihre ihr Vorgesetzter, der oberste Chef, dafür überhaupt kein Gefühl haben, dann mhm. gehe ich lieber jetzt... Bevor aber ich das ist
0: ja bevor Genau, aber das ist ja auch eine Veränderung, die sich durch die Pandemie gleich am Katalysator verstärkt hat. Vor der Pandemie war es so, dass viele Mitarbeiter, das war eine feste Ein äh, Auffassung und Einstellung gewesen, auch in Beobachtung der Dinge, äh, in der Beratung, als auch in dem Austausch der Gespräche mit Unternehmern, Viele Mitarbeiter hatten sich eingerichtet in den Unternehmen, weil es ihnen gut ging. Es war, war so in dem Ablauf drin. Ne? Es war so, dass weniger Menschen sich selbstständig machen wollten. Es war so, dass es weniger Interessenten gab, die Unternehmen übernommen haben, weil eben aufgrund der Altersstruktur viele Unternehmen... Äh, dann auch käuflich zu erwarten, sprich eine Betriebsübernahmefrage, äh, das war ja ganz am Anfang vor zwei Jahren mein ein Thema unserer ersten Folgen, ne? Betriebsnachfolgeproblematik. So, da haben wir gesagt, es gibt zu wenig Menschen, die diese Eigenverantwortung übernehmen und dann ein solches Unternehmen auf eigene Verantwortung führen. Das hat sich geändert, wie du, wie du schon sagst. Das ist also auch ein Entwicklungsprozess, wobei ich mir wünschen würde, dass der noch etwas dynamischer ist, aber zugleich ist es das mit dem Blick Arbeitsplatzsicherheit, wenn man merkt, okay, durch die Inflation, dass bestimmte Werte verloren gehen, dass Sicherheit anders betrachtet werden muss, dass Sicherheit vielleicht auch anders, anders definiert werden muss, dann, dann ist es natürlich so, dass an der Stelle auch die Frage, wenn es ohnehin eine andere Definition von Sicherheit gibt und mehr auf mich selber ankommt, dann kann ich es vielleicht auch alleine tun. Also ich glaube, da... Da ist jetzt auch in der Betrachtung, wie will ich Mitarbeiter führen, wie kann ich Mitarbeiter gewinnen und wie wachsen Mitarbeiter. Ja, Was, nur, kurzer, Punkt, ja?
1: nur, kurzer Punkt. Diese Verunsicherung, siehst du doch an, ist, nimm mal das große Modell äh, Bundesrepublik Deutschland momentan. Ja? Politik muss mit den Pandemien kämpfen, mit dem Ukraine-Krieg und all dem Zerbrechen der Lieferketten, die da entstanden sind. Jetzt musst du doch mal das reproduzieren oder Produzi projizieren die Menschen auf ihre Unternehmen und das ist ein Moment, also all die Lösungen, die auch in der Wirtschaft so als sicher werden wie Lieferketten und so, funktionieren ja alle nicht. Ja, schau dir die Chip-Geschichten an. Schau dir so, und ich glaube einfach, dass da oftmals dieses, dieser Rückschluss kommt, ja, wo man einfach sagt, Moment, dann muss ich aber meins auch ändern. Ja, dann lass mich aus diesem Prozess rausgehen, denn so sicher wie der Wutze und der Wulf, sind, ist, ist das ja gar nicht. Ja, und das kriegt natürlich, das kriegt einerseits Politik zu schulen, das kriegen die Unternehmen, aber genauso und das sind die Entwicklungen. Ja,
0: Weil, und weißt, weißt du, wieso das so ist? Weil schnell ändern die Entwicklungen äh, und der, der Erkenntnisgewinn ist so hoch durch den Einsatz der Technik, weil auch Rechenleistungen andere Möglichkeiten und Rückschlüsse erlauben. Das heißt, der Erkenntnisgewinn in der Wissenschaft als auch der aus der Wissenschaft heraus dann in die Bevölkerung geht, der ist so enorm hoch, dass mit den neuen gewachsenen Erkenntnissen natürlich auch andere Entscheidungsprozesse angestoßen werden und damit Veränderungen. Und das heißt, je mehr Erkenntnis ich gewinne, umso mehr Veränderung passiert und je mehr ich mich verändere in kürzeren Zeiten, umso weniger können Sicherheiten, die starr sind, wirken. Und du hast das schön beschrieben. Früher haben wir Sicherheit in starren äh, Räumen betrachtet, ja, in, in, in starren materiellen Formen. Durch diese schnellen Veränderungen ist, wird das Thema Sicherheit auch völlig anders betrachtet werden. Und da kommt natürlich das mit rein, was wir jetzt auch an wirtschaftlicher Entwicklung haben, mit Inflation, mit, äh, mit Lohnausgleich, und alles, was in der, in der Diskussion ist. Aber wir wollen ja die, die Punkte nur mal so ein bisschen anreißen, damit das mal äh, so einen Gedankenanstoß gibt und damit äh, wir auch den letzten Punkt noch in unserer heutigen Folge reinnehmen können, äh, ist, es, ist es nämlich der zehnte Punkt, der ganz spannend ist, weil bei den Männern und ich glaube, das nochmal so ein kurzer Ausblick auf die Frage ähm, frau Männerrolle. Ja, bei Männern ist es der Punkt zehn, dass die sagen, mir sind wichtig flache Hierarchien. Ja, ich lasse es jetzt mal an der Stelle erstmal unkommentiert stehen und bei den Frauen spielt das Thema Hierarchien unter den ersten zehn Punkten gar keine Rolle, sondern bei den Frauen steht jetzt auf Punkt 10 Überstundenvergütung bzw. Ausgleich. Das darf man mal auf sich wirken lassen und jetzt wage ich mal eine, eine, eine Interpretation. Männer sind grundsätzlich eher wenn sie aufwachsen, wenn sie auch ähm, in unserer Gesellschaft Verantwortung übernehmen, dem Leistungsgedanken, äh, Männer äh, gehen natürlich auch in Rivalität. Ähm, Männer balgen sich, also durch Jungs, ja, wenn Jungs, Männer vielleicht nachher nicht, dann, dann sind sie schon domestiziert, aber, äh, Jungs, <lacht> ja, aber, aber Jungs, ja, aber Jungs, ja, das kannst du beobachten bei, 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 bei Jungs im Kindergarten, äh, die messen sich, die messen ihre Kräfte, dann messen sie sich später im Sport, dann kommt, kommt letztendlich die Pubertät. Also das ist immer eine Frage von Wettbewerb und man, man stößt immer auch gegen feste Hierarchien auf, weil die einen hindern im Wachsen, weil dann muss ich mich wieder an irgendeiner Stelle reiben. Und deswegen glaube ich, dass es für Männer mit Hierarchien schon wichtig ist, dass sie sagen, ich kann mich besser entwickeln, ich kann mich besser einbringen, ich fühle mich besser gesehen, auch bei flachen Hierarchien. Und bei den Frauen ist es so, dass sie sagen, das ist natürlich jetzt schwierig, der eine oder andere wird jetzt die Nase rümpfen und sagen, ja, du bist ja selber in Geschlechterrollen. Ja, aber ich will es auch mal provozieren. Aber wieso, kann einer, wieso ist jetzt den Frauen dieser Überstundenausgleich so wichtig? weil es vielleicht auch damit zusammenhängen kann, dass wir immer noch keine gleiche Bezahlung zwischen Männern und Frauen haben und dass Frauen sagen, wenn ich schon mehr einbringe, dann will ich es aber auch vergütet bekommen. Kann so sein, muss nicht so sein, aber das ist auch mal so ein Impuls, den man mal reinschmeißen kann, wo ich mir gerne Widerspruch zu anhöre, aber es ist ja in den aktuellen statistischen Auswertungen bei diesen Top Ten nun mal an dieser Stelle ein Unterschied, der ja doch sehr wahrnehmbar ist.
1: Ja, aber ich ich möchte gerne dich um eines bitten. Lass uns doch dieses Gespräch über diesen Punkt in die nächste Woche als Einzelthema reinnehmen. Mhm. Weil genau dieses, was du selber ansprachst, diese, diese Rolle Männer, Frauen, wo ich oft mal sage, ähm, ich sehe es, sehe es ein bisschen anders, weil ich einfach glaube, ähm, bei den Frauen haben wir. Einfach dieses Thema, das Manko immer noch, dass die, wir nicht auf, auf Augenhöhe in der beruflichen Bewertung sind, obwohl das längstens, längstens nötig und wichtig wäre, wir uns immer noch über komische Themen wie Frauenquoten debattieren und damit eigentlich das Thema desavouieren und nicht befördern. Ja, Weil wenn wir auf Augenhöhe beidseitig werden, würden wir über eine Frauenquote überhaupt nicht reden. Und die in meinen Augen Entschuldigen Sie, meine Damen und Herren, auch manchmal gewisser Nonsens ist, wenn Sie den Vergleich Anzahl Männer-Frauen sehen, wird diese Durchmischung in Führungsgründen eine völlig andere werden. Und, und. Aber ich glaube, dass dieser Punkt, es wirklich bedarf, mal drüber zu reden, weil genau diese Rollen und wie wir sie wahrnehmen, entscheidend für dieses Thema sind. Bist du einverstanden?
0: Ich bin einverstanden damit, weil ich glaube, da können wir reingehen. Wir hätten auch für jeden einzelnen Punkt, wir hätten eine zehnerfolge machen können über zu dem Thema und hätten bei jedem Punkt uns, glaube ich, mit einem Beitrag gut zeitlich verquatschen können und hätten sämtlichen Rahmen gesprengt. Aber lass uns den Punkt zehnmal rausnehmen, weil ich denke, das ist spannend aus der Betrachtung und dem Blickwinkel. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch, die hier zuhören, ich sage jetzt immer euch, ich mag ja du, äh, da auch noch einen Impuls, äh, dann folgt dem, schreibt uns dazu auch was, dann nehmen wir den gerne mit auf. Ähm, ich kriege ja regelmäßig auf unsere Folgen da auch entsprechendes Feedback, können, kann ja auch dann letztendlich in den Beiträgen gepostet werden in den sozialen Netzwerken ne, bei LinkedIn und Co., wo wir sie auch nochmal reinstellen, auch da kann man kommentieren, dann nehmen wir das mit auf. Ähm, wird spannend.
1: Ja, weil ich einfach sage, setzen Sie das fort, das können Sie auch gerne mit uns tun, dieses Spannen, dieses Gedankliche brauchen wir alle. Weil wenn wir uns mit den Themen nicht auseinandersetzen, alles das, was wir nicht mit berücksichtigen, wird immer ein Faktor sein, der uns irgendwo hinderlich wird. Ich denke mal, nehmen Sie das mit, bleiben Sie uns trotzdem gewogen und heiter. Und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Bis dahin, alles Gute. ne?
0: Ciao, ciao.